0: Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto. Es un episodio más de NFL Live, el podcast en español. En esta ocasión nuestra compañera Rebeca Landa no se encuentra con nosotros, pero sí está el Tapanava Carlos, el Tapanava y un servidor Pablo Viruega, de lo cual vamos a hablar pues de varias notas. Eh, tapa, esto no se detiene, la NFL no para. Ya no hay actividad en el terreno de juego, eso no quiere decir que la liga esté detenida. Incluso hay mucha actividad que tiene que ver con novatos con pruebas físicas, con temas de la NFL a nivel internacional y, por supuesto, un tema que le llama mucho la atención a los eh, aficionados, Tapa, es el tema de los corebacks, porque se, se espera que va a haber un buen carrusel de corebacks en esta pretemporada. Te saludo con mucho gusto, Tapa, ¿cómo andas? ¿Qué
1: tal, Pablo? Gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Tú mismo has dicho, la temporada NFL 2022 comenzó y ya comenzó de manera formal, aunque el año calendario en realidad arranque de manera oficial el 16 de marzo. ¿A qué me refiero? Hace una semana que ya los jugadores que van a ser etiquetados franquicia pueden recibirla. Por otro lado, ya desde el lunes están llegando todos los jugadores, prospectos, directivos, gerentes, entrenadores y hasta prensa al Combine, que son las últimas pruebas de talento físico dentro y fuera de la cancha, mental, etcétera, de los jugadores. Y como bien dices, hay muchos, pero muchos equipos ya están echando cuentas para ver qué les alcanza, qué les sobra y qué tendrán que ir a buscar, ya sea agencia libre o draft con el nuevo y esperado tope salarial, además de los cambios de regla que mencionaste y la internacionalización de esta NFL.
0: Exactamente, ya iremos en su momento al Combine, ya iremos en su momento a la Agencia Libre, por cierto estamos en plena etapa para que se den una idea de la designación de jugadores franquicia, eso ya arrancó ya en este momento los equipos pueden designar jugador franquicia, ese periodo termina el 8 de marzo, es decir la próxima semana, y ya iremos con esos temas que eh, son interesantes para el público, muchos de ellos son nuevos para el público, la terminología que año con año la escuchan, pero a lo mejor no tienen bien definido qué es, pero ya iremos con eso. Antes, en esta semana o hace unos días se dio a conocer por parte de la NFL etapa los equipos que jugarán fuera de los Estados Unidos para la próxima temporada. Recuerden que habrá partidos. Habrá cuatro partidos en Europa, tres en Londres, uno en Alemania y uno en la Ciudad de México. Y ya se conocen los equipos que servirán como locales. Por cierto, hay que señalar que cuatro equipos son de la conferencia nacional. Este año, o bueno, la siguiente campaña, la conferencia nacional tendrá un partido más como local, una vez que se tienen 17 juegos en la temporada regular. El equipo que constantemente da un eh, partido como local fuera de los Estados Unidos es Jacksonville, y Jacksonville estará jugando en Londres. Así es que Nueva Orleans, Green Bay y, y Jacksonville jugarán en Londres. En Alemania, Estará jugando Tampa Bay como local y en México lo que se esperaba, lo que se había eh, pues sonado mucho tapa y se hizo ya oficial, el equipo de Arizona regresa a jugar a territorio mexicano, lo hizo en el 2005 en aquel primer partido de temporada regular contra San Francisco. Así que Arizona jugará en el Estadio Azteca. Esto será a finales del mes de noviembre, todavía a la espera de que la NFL confirme qué fecha. ¿Qué jornada o qué semana será el partido en el Estadio Azteca?
1: Sí, Pablo, y eso será muy probablemente alrededor del mes de mayo cuando se anuncie de manera oficial también el calendario de la liga en el cual hasta la fecha solamente se conocen rivales y partidos en casa como visitante. Ha sido un secreto a voces que la NFL quiere poner a San Francisco contra los Arizona Cardinals precisamente como el partido que vio debutar en el 2005 a Alex Smith en el Estadio Azteca, la primera vez que le entró a jugar y después pues ya sabemos cómo terminó su carrera. Eh, quizá muchos querrían ver a San Francisco después de que viene de una temporada buena. Eh, muy probablemente ya no estará Jimmy Garoppolo, probablemente será relance el coreback. Por otro lado, pues ¿qué te parecería en Alemania, por ejemplo, ver una repetición del Super Bowl de hace de la temporada 2020, es decir que se jugó en febrero del 2021, una muy buena fuente de los Kansas City Chiefs, me dijeron que ellos ya estaban empacando y sacando sus visas para irse a Alemania esta temporada, y ellos mismos me decían, cuando estuvimos por allá en el, en el juego de campeonato de la conferencia americana, eh, al ser cuestionados directos si les interesaría ir a México por tercera ocasión, dijeron pero, pues sí, pero parece que va a ir San Francisco, no era oficial y así me lo dejaron entrever y son personas que están muy allegadas a todo lo que tiene que ver con la realización del calendario. Y creo que para México, el simple hecho de tener a los Arizona Cardinals sería un partido espectacular, ¿no? Arizona, uno de los equipos que mejor juega al fútbol americano, sobre todo del lado ofensivo. Eh, prácticamente te puedo asegurar que el coreback va a ser Kyler Murray, a pesar de que pues, ya anda medio enojado porque no le dan su extensión contractual y sigue bajo su arreglo de novato, y qué mejor que contra un equipo que tiene cualquier cantidad de aficionados como es el de los 49ers, si es que esto se confirma, y bien lo dice. Los equipos están sacando el noveno partido como local de su estadio en la Conferencia Nacional porque es el único que no tienen comprometido con patrocinadores, con abonados de temporada, con dueños de palcos, con dueños de suites, o hasta de pases de estacionamiento además de cualquier cantidad de patrocinadores, no solo el que le pone nombre a los estadios
0: es correcto, eso eh, el año pasado ustedes recordarán los partidos que se llevaron eh, que se llevaron a cabo fuera de los Estados Unidos fueron de la conferencia americana ahora la conferencia nacional tiene más encuentros como local, salvo el caso de Jacksonville que ya explicábamos, y de los rivales por cierto, antes de entrar en el tema de los rivales me llama la atención y esto da precisamente eh, validez al comentario que tú haces Tapa, el hecho de que la conferencia nacional tenga nueve partidos como local bueno pues, cuando hubiéramos visto que Green Bay, un equipo que difícilmente va a entregar un partido como local fuera de los Estados Unidos, es más, fuera del Lambeau Field en alguna ocasión lo llevaba lo llevaba, ¿te acuerdas ahí a, a Milwaukee, ¿no? Pero fuera del Lambeau Field era bien difícil. Bueno, pues ahora van a jugar en Londres los Packers, ¿no? Y es que también Hace algunos años la NFL dijo que en un periodo, no recuerdo si era de tres o de cinco años, todos los equipos de la NFL iban a tener al menos un partido como local fuera de los Estados Unidos. Bueno, pues Green Bay, uno de los que pensábamos que nunca lo iba que, que muy lejanamente iba a ocurrir eso, pues va a tener partido como local. Ahora. Déjame volver al tema de Arizona y los rivales. Ya hablabas de que hay una gran expectación y todo indica que podría ser San Francisco. Y es que si analizamos los rivales que van a tener para la próxima temporada como local, es decir, los equipos que van a visitar Arizona, pues iremos eliminando algunos y nos vamos a dar cuenta que, que son muy, son pocos los que pueden tener esa combinación con Arizona en el Estadio Azteca. Mira, ellos van a jugar en casa los divisionales, obviamente, que son los Rams, San Francisco y Seattle. Fuera de esa división jugarán contra Filadelfia que es uno de los probables aunque no lo veo tan atractivo como San Francisco Kansas City ya hablabas tú de que Kansas City se habla de que podría enfrentar a Tampa Bay en Alemania Kansas City además ya jugó en el estadio Azteca la última ocasión que se llevó a cabo un partido prueba de la pandemia Nuevo Orleans Nuevo Orleans está jugando partido como local en Londres, otro partido fuera de los Estados Unidos para Nuevo Orleans en un año lo veo complicado New England ya jugó en el Estadio Azteca, los Chargers también ya jugaron y Tampa Bay juega como local en Londres. Así es que creo que de los cuatro que nos quedan, ¿no? O sea, los Rams, San Francisco, Seattle y Filadelfia, veo muy atractivo a San Francisco y veo muy atractivo, por supuesto, a los Rams por ser el equipo campeón.
1: Y además de tremendo partido divisional, dos equipos que esta temporada estuvieron peleando la división junto con los campeones Rams eh, de principio a fin. Un equipo de Arizona que comenzó con marca de 6-0 y que tristemente para sus aficionados, pues entre lesiones, baja de juego, eh, por ahí algunos hasta eh, problemas de vestidor, cuando eh, últimamente han acusado a Kyler Murray de que es medio sangrón o que se le subió la fama al cerebro, pues eh, <risa> los terminaron poniendo fuera en la primera ronda de playoffs. Sería un partido atractivísimo y eso es lo que quiere la NFL, porque si checamos los equipos que van a estar fuera, pues únicamente Jacksonville, porque ya tienen un convenio multianual por ir a, a Inglaterra, es el único que no es un equipo de postemporada, porque la liga lo que quiere hacer con esta internacionalización. Y más en territorio mexicano, donde, dicho por Roger Dudel, por fin confirmaron que es el mercado más atractivo que tienen fuera de los Estados Unidos. Y no solamente dicho y hecho por la Liga, sino cuando los 32 equipos realizaron su estudio para ver qué propuestas metían para la nueva regionalización, los 32 metieron una propuesta de, de México, pues tienen que llevar partidos que realmente vayan a ser competitivos, que vayan a ser atractivos, o que de alguna manera jalen aficionados, ¿no? Y ahorita, en estos días, un Arizona contra San Francisco, y reitero, habrá que ver quién es el coreback titular ese día de San Francisco, porque no estoy seguro que contra el Lance, si, si llega ese partido al mes de noviembre a México, eh, los 49ers estén, estén peleando postemporada, a menos de que sea con pura defensa, pues, ¿qué más pueden pedir, no? Y otro punto, Pablo que si vemos de los equipos que van a salir, por lo menos como locales, pues reitero, ¿no? El que tiene la primera selección global de toda la NFL en el próximo draft es Jacksonville, porque es el más malo de todo el equipo, de toda la liga, perdón. Pues también especulaciones alrededor de estar, dicen que el rival podrían ser los Dallas Cowboys para que llenen el estadio.
0: Esa es una muy buena opción también, y bueno, ya nos estarás informando. Con respecto a los Dallas Cowboys y van a jugar allá en Londres. Volviendo al tema de Arizona y San Francisco, hablabas de Trey Lance es un hecho, es casi un hecho que Jimmy Garoppolo no va a continuar en ese equipo ya hace un par de semanas Jimmy Garoppolo dio un mensaje pues, diciéndole, ya estuvo chavos, gracias Este, la verdad se portaron bien buena onda pero pues ya tienen a su chavo ahí que lo seleccionaron en el draft del año pasado yo me voy a otro lado porque seguramente va a haber ofertas y va a haber eh, mucho interés por Jimmy Garoppolo ya iremos más adelante también en este carrusel de corebacks que va a haber pero déjame tenerme en San Francisco porque muchos aficionados seguramente te han de haber preguntado en redes sociales, está para mí también bueno, si San Francisco va a México y juega contra Arizona ¿podría darse entonces la posibilidad de que Tom Brady por el rumor de que han puesto a Brady en San Francisco eh, el día de hoy que grabamos este episodio de podcast que es jueves eh, 3 de marzo, bueno, hay unas declaraciones de Tom Brady que las dio en el radio satelital en Xerox, ¿verdad? Donde dijo, todavía quisiera tener más claro mi futuro, ¿verdad? Y entonces abre toda una ventana de especulación y de todo eso. Bueno, eso no quiere decir que que vaya a regresar a la NFL, a lo mejor quiere tener una claridad en cuanto a su futuro de qué va a hacer, ¿no? Pues ahora, ahora no va a tener que entrenar, no va a tener que prepararse. Eh, en algún momento, eh, ¿te acuerdas que hace un par de semanas, unos días, eh, se hablaba de que iba a producir o iba a estar en un tema de producción eh, de televisión o de cine? Entonces, digo, se, ha, se habla tanto de Brady de que no se retira de que regresa a la NFL y uno de los puntos, uno de los equipos de los que se ha hablado mucho tapa es San Francisco y creo que sinceramente por mucho que sea el estadio Azteca, por mucho que sea San Francisco, por mucho que sea Arizona, por mucho que sea la NFL, creo que Brady lo tiene claro de que no va a regresar a la NFL o ya o va, más bien se va a mantener en el retiro. ¿no?
1: Y la verdad a mí se me hace que Brady lo que está haciendo es divertirse ahorita con el planeta Tierra, por lo menos con el mundo del fútbol americano, dejarla rebotando en el aire y él sabe que en el momento que dice no, no tengo eh, claro el 100% mi futuro, eh, más de una persona va a pensar que quizá ya se arrepintió, que quizá quiere jugar, que quizá quiere ir a San Francisco, que eh, lo que yo he pensado, que parte de lo que lo orilló al, eh, al retiro es que cuando volteas a ver el roster y la cantidad de agentes libres la calidad de sus jugadores que hay en Tampa Bay pues dijo mejor más vale aquí Corroca que murió y por supuesto que después de 22 temporadas, las más exitosas en la historia de cualquier jugador de fútbol americano de cualquier posición pues eh, también tú no vas a arriesgar ni tu prestigio y quieres ver a tu familia quieres ver antes de que tu hijo llegue a jugar high school por lo menos ir a ver jugar en, en un ratito en la secundaria ¿no? no te vaya a pasar como algunos jugadores de fútbol que ya lo están alcanzando los hijos en la primera en la primera división y pues cuando él voltea a ver el roster de San Francisco que a tiros jalones con críticas o como sea con un coreba como Jimmy Garópolo, que por cierto fue su suplente los ha llevado o ha estado en el Super Bowl, porque es interesante pensar si en realidad Garoppolo los ha llevado o no, pero han estado en el Super Bowl en dos de los últimos tres años con un Corba con él, pues quizá por ahí también deja la posibilidad para que la gente comience a sacar sus propias conclusiones, sus especulaciones y demás. no Quizá en el punto de Arizona contra San Francisco en el Estadio Azteca, lo único que a mí me haría ruido si fuera fan o personal de los Arizona Cardinals es si un partido tan importante que puede definir un boleto a la postemporada, incluso un título divisional con dos de los tres equipos que van a competir, o al menos eso pensamos por el título del, del oeste de la nacional, es llevártelo fuera de tu estadio donde sabes que, en San, que San Francisco en el Esteca va a ser el equipo local y al que la mayoría va a apoyar.
0: Claro, eso sí, ese es un buen punto porque, y además no olvidar que los juegos divisionales, la NFL los está poniendo el, año con año los pone al final de, de la de, del, del calendario, claro, este podría ser el primero de los dos, ¿no? Para que precisamente esos juegos divisionales en las últimas dos semanas o en la última semana sirva como criterio de desempate en el aspecto de postemporada. entonces hay que esperar eh, dentro de las fechas importantes, el calendario. Todavía no no hay una fecha cuando la NFL va a anunciar el calendario y ahí sabremos quién jugará en el Estadio Azteca contra Arizona. Sí. Por ahora lo que sabemos es que eh, de las fechas, pues las más importantes es del 27 al 30 de marzo, es la reunión anual de dueños en, en Palm Beach en, en Florida y el draft se lleva a cabo del 28 al 30 de abril generalmente el calendario se da a conocer hasta después del draft. Entonces, eso será como por el mes de mayo, como tú decías, Tapa.
1: Sí, y sabes que eh, y ayer precisamente en una conferencia de prensa de boxeo, la conferencia de Roland Spence contra eh, Jordan y Sugas, comentaba con algunos periodistas, ¿no? La NFL en México va a llenar ese estadio azteca con al menos 70 mil personas, 60 mil las que le quepan con las adecuaciones que tienen que hacer de fútbol a fútbol americano de la NFL, eh, teniendo como base a los Arizona Cardinals, que ya están confirmados, prácticamente contra cualquier rival. Por eso fue que me comenzó a hacer ruido el que ellos vayan a aceptar llevar su juego tan importante como el que tienen en casa contra los San Francisco 49ers. Porque prácticamente te aseguro, eh, conociendo de primera mano la afición que hay por el fútbol americano en México, después de que los últimos dos años no ha habido NFL, que contra el que le ponga mano a llenar ese estadio, reitero. ¿Y qué te parecería también verlos, por ejemplo, contra los New England Petrios, Los Petrios como visitantes aunque pueden jugar sus ocho partidos en casa eh, y después irse como visitantes al Estadio Azteca contra los Philadelphia Eagles, que hace cuatro años fueron campeones de la NFL. Es decir, son equipos que pueden también llevar un partido muy atractivo al Estadio Azteca para la taquilla, para la televisión, para todos los que estemos involucrados si San Francisco, digo perdón, si los Cardinals de momento dicen, aguanta, no, ya sabemos que sería súper bueno el partido entre estos dos rivales divisionales, pero ustedes creen que me voy a poner de pechito para yo ser el visitante dos veces contra los 49ers, eso es lo único que a mí me pone a pensar sobre el rival que se ha estado especulando alrededor de la liga desde hace medio año.
0: Correcto, ese es un muy buen punto. Pues ya iremos eh, definiendo más este tema y ya lo sabremos cuando se dé a conocer el calendario de manera oficial, o a menos de que días antes puede llegar a ocurrir, puede, días antes de que se dé a conocer el calendario, bueno, pues se filtre la información o se dé a conocer qué equipos estarán jugando fuera de los Estados Unidos como visitante. Ahora, TAPA. Hablábamos de Jimmy Garoppolo, si va a ser el coreback eh, eh, en San Francisco, Trey Lance ¿dónde va a acabar? Una pretemporada bien movida una vez más en corebacks, no como sucedió el año pasado que se dio agencia libre de corebacks y además draft, porque había una muy buena generación de, de corebacks en el draft. Este año la generación de corebacks en el draft no es tan buena, no es tan atractiva para hacer selecciones de las eh, de las primeras. No, se habla de que en las 10 primeras selecciones no se irá a un coreback, pero sí habrá movimientos bien interesantes probablemente en la agencia libre en el coreback. Y es que hay situaciones, por ejemplo, voy a nombrar corebacks en los cuales su futuro es incierto. Aaron Rodgers Russell Wilson, Deshaun Watson, Carlin Murray, Jimmy Garoppolo, Carson Wentz, James Winston, Teddy Bridgewater... Marcus Mariota, equipos TAPA que pueden tener corebacks nuevos para la siguiente temporada. Los Broncos de Denver, bueno, los Steelers, ya se va Big Ben, Indianapolis Colts, Carolina, Washington Commanders, Nueva Orleans y Tampa Bay. O sea, hay material que puede ser distribuido en la agencia libre y hay necesidades de equipos. Que, 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 que requieren un coreback, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y dentro de estos posibles, porque como bien dijiste, algunos de ellos están bajo contrato, si no es que todos, de los que se supondría, se especula, o ellos mismos han hecho público su deseo de cambiar de equipo, hay dos divisiones claras, ¿no? La primera y la segunda, Aaron Rodgers, Russell Wilson, probablemente Kyler Murray, y hasta Jimmy Garoppolo podrían ser la primera división. Después vienen los Carson Ways, Miss Winston, Teddy Bridgewater, Mariota. Y muy probablemente el que pues veremos de qué manera cambia su vida, no solamente de equipo, porque este, este mes es importante, es de Sean Watson. De Sean Watson primero tiene que arreglar su vida para ver de qué manera juega, ¿no? Los Texans eh, han intentado cambiarlo desde la temporada pasada, pero por las 22 demandas que tienen que ver o están relacionadas con eh, cuestiones sexuales, eh, pues nadie se lo quiso llevar, 17 partidos estuvo inactivo, eh, cobró sus diez y medio millones de dólares garantizados, y Houston no encuentra la manera de salir con él, porque además, aunque salga completamente limpio de las acusaciones que le hacen, y de las que no ha sido declarado culpable, pues ellos ya, ya rompieron su relación entre directiva, agentes y jugador de Deion Watson. Pero, el resto de los corebacks y los equipos que se tienen que armar, reitero, tienen que hacer cuentas en tope salarial, en salario, en las repercusiones que puede traer, en el vestidor y, e incluso en la edad de los corebacks. Un ejemplo bien claro es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers pues es otro que la dejó rebotando en el área a ver quién la quiere rematar, quién quiere especular y qué quiere hacer. Cuando manda eh, un, un publica en redes sociales, un agradecimiento a sus compañeros. No sabemos si lo agradeció porque fue nombrado MVP por tercera vez en su carrera. No sabemos si se si quiere retirar. Agradeciendo a todo el mundo que le ha ayudado en la NFL, incluyendo al gerente general que lo reclutó en un draft del 2005. O diciendo ya me voy porque ya estoy empacando para irme a otro lado. Pero me llama mucho la atención de cómo ha devaluado esa actitud a Aaron Rodgers, Aaron que de acuerdo a una casa de apuestas bien importante que trabaja con la NFL, es la persona menos querida que hay en las redes sociales que tiene relación con la NFL. Muchos pensaban que era Roger Goodell, o que podía ser Dan Snyder, el dueño de Washington. No, en más de un millón y medio de publicaciones de Twitter donde tienen que ver con la NFL el que más adjetivos calificativos, negativos eh, ha recibido es Aaron Rodgers. Ahí te deja cómo está la situación.
0: Y en parte se debe, Tapa, creo yo, a dos cosas, a, a dos temas bien, bien importantes en el caso de Aaron Rodgers. Bueno, le voy a agregar un tercero. El primero, toda la novela que hizo el año pasado, desde el momento en el que el equipo fue eliminado, ¿no? Creo que ni siquiera se había jugado el, el Super Bowl cuando Aaron Rodgers ya se estaba quejando del equipo y bla, bla, bla. O sea, fue casi inmediato. Y fue eso, eso duró toda la pretemporada. ¿Te acuerdas en el draft, Tapa, cómo hubo especulaciones de que Aaron Rodgers iba a ir con Denver y que San Francisco lo había buscado? Y mientras el otro estaba en el... Eso también creo que molestó a varios porque en pleno draft él, él andaba en el derby de Kentucky si no mal recuerdo, en uno de esos eventos, no se presentó al primer campo de entrenamiento, se presentó ya para la pretemporada. Otro punto que molestó probablemente a la afición fue el tema de la famosa vacuna, ¿no? Donde, pues, él como que dejó entrever que estaba vacunado, pero en realidad no lo estaba, y fue multado y demás. Y creo que otra cosa que acabó por molestar también es que, bueno, finalmente... Pues al equipo lo pone y no es cosa de él nada más, es una cosa de, 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 de equipo, pierden como equipo, no pierde solamente a Aaron Rodgers, pero como quiera que sea, acaba ganando otro MVP, pero su equipo no llega al Super Bowl y eso y eso acaba por molestar a la afición de los, de los Packers, injustamente creo yo tapa, pero acaba molestándolos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además dentro del campo de fútbol americano, pues también como que ha minimizado a sus compañeros, ¿no? Cuando dice no me dejan tomar decisiones importantes, no me traen los refuerzos que de repente les sugiero. Eh, el Le Flor, eh, ayer, me refiero a martes 2 de, eh, miércoles 2 de marzo, dice por supuesto que el nuevo entrenador de coreback prácticamente lo eligió Aaron Rodgers porque ya se ha ganado ese derecho, dándole una sobada, pues también para que para calmar a, a Rodgers. Y si uno voltea a ver los equipos, por ejemplo, no solo de Aaron Rodgers, sino como bien dijiste, Russell Wilson de Kyler Murray, de Jimmy Garoppolo, Carlson Bell, ¿a dónde y cómo podrían llegar? Pues la, la situación, por ejemplo, de Aaron Rodgers entre los equipos que se supone que van a tratar de conseguir un coreback franquicia. Eh, pues empieza también a reducirse, ¿no? Todos pensaríamos que el único lugar natural donde, al que él podría llegar eh, es a los Denver Broncos, porque por el tipo de juego y lo que ha hecho Pittsburgh, es poco probable que ellos quieran a un, a un jugador con el carácter para bien o para mal, aunque tenga todas las armas y todo el talento del mundo, como Aaron Rodgers. Eh, un entrenador como Frank Wright en Indianápolis, pues se ve complicado ya no, ya no digamos equipos que están en plena transición. Si es que Rogers aceptaría ir a equipos como Carolina Washington, incluso Nuevo, Nuevo Orleans, y habrá que ver qué se queda en tampa con el problema tan grande que tienen de agencia libre y el poco espacio en el tope salarial o un Nuevo Orleans que está pasado del tope salarial por, por casi 60 millones de dólares si tiene para pagarle su contrato garantizado por eso es que las opciones también dentro del campo de fútbol americano reitero, para el que con justo merecimiento por su juego, fue nombrado MVP de la temporada 2021 pudieran embonar
0: y hay, y hay otro punto tapa, en el caso por ejemplo de Aaron Rogers en el caso de Russell Wilson eh... Y creo que nada más, creo que en esos dos casos, no es que los otros no lo deseen, no es que no lo quieran, pero el caso de Rogers y de Wilson ya fueron campeones de un Super Bowl y ellos van a querer llegar a un equipo donde tengan aspiraciones uh -huh. en este momento, porque además otro punto es la edad, de ser contendientes a un Super Bowl. No es lo mismo lo que va a buscar a un Rogers a lo que va a buscar un Marcus Mariota. Marcus Mariota va a buscar regresar a ser titular en algún equipo. Aaron Rodgers va a buscar ser campeón con la NFL, ¿no? El caso de Jimmy Garoppolo, bueno, él seguramente será titular a donde lo, a donde vaya, donde acabe, será titular Jimmy Garoppolo y van a buscar con el equipo que logre meter de nueva cuenta a eh, su equipo a una final de conferencia a un Super Bowl como lo hizo con San Francisco Carson Wentz probablemente va a tener su última oportunidad de buscar una titularidad en algún otro equipo en caso de que no lo mantenga el conjunto de de los Colts, lo que es un hecho es que de los equipos que ahora otro, otro punto también tapa es de los equipos que necesitan un coreback de los que mencionábamos hay algunos que poniéndole un coreback, el equipo Compite para la postemporada, eleva mucho, dependiendo qué coreback, probablemente. Pero hay otros que, por ejemplo, Carolina, pues así le pongas Aaron Rodgers, Carolina no va a ser un equipo de final de conferencia, ¿no? En cambio, a Pittsburgh le pones un Russell Wilson, a Pittsburgh le pones hasta un propio Jimmy Garoppolo y el equipo va a competir definitivamente porque son muchos de ellos corebacks ya aprobados y que llegan a equipos armados, ¿no?
1: Tú lo acabas de decir perfectamente. Por ejemplo, si empezáramos a hacer un ejercicio en el ver dónde embonaría cada coreback, y lo deseamos por razones dentro y fuera del campo, en, en clubes como Carolina, por ejemplo, como Washington, como New York, ellos no están a un coreback de ser contendientes ni para postemporada, mucho menos para el Super Bowl. Y si además vas a traer un tipo que, por ejemplo, en Carolina, como Aaron Rodgers, que, que quiera... Quizá organizar más que los propios organizadores de la fiesta, pues entonces uh -huh. también lo piensas, porque tienes un equipo joven, con un entrenador que apenas va para su tercera temporada de la NFL, que ya desde hoy está en, la, en el asiento caliente, etcétera, etcétera. En cambio, por ejemplo, un Russell Wilson, en mi opinión, lo mandas a Pittsburgh y probablemente sea el lugar donde mejor en Bona, un tipo de buen carácter, disciplinado, que no se anda metiendo en líos y que solamente ganó. Cosas trascendentes, no me refiero a partidos de fútbol americano, porque es el coreback más ganador en la historia de los Seattle Seahawks, ha sido un ejemplo de de consistencia. En la temporada pasada, entre lesiones, y pues que también los años no pasan a embalde, fue la peor en precisión, en porcentajes y relaciones de touchdowns contra intercepciones. Pero, ¿cómo ganó lo más importante de su carrera? Dos boletos al Super Bowl y se quedó a media yarda o una intercepción de ser bicampeón de la NFL en sus primeras temporadas con defensa. ¿Cómo ha ganado Pittsburgh sus boletos a playoffs, incluyendo la temporada pasada, con defensa? Eh, de acuerdo a ESPN Stats, este es el único equipo que puede ser noveno en defensiva total, promedio durante los últimos seis años, y el 23 en ofensiva total en cuanto a el índice de producción contra lo que le anotan, etc. Una ecuación medio complicada. Entonces, ¿cómo llegó Russell Wilson al Super Bowl? Con la legión del boom, aquella pues legendaria defensiva que organizó Dan Quinn en Seattle y donde prácticamente, y hay que decirlo, Russell Wilson era el chofer del camión. Desde entonces no ha estado ni cerca de llegar a un Super Bowl y creo que con Pittsburgh lo podría hacer.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ya nos hemos dado cuenta, hay fórmulas y, y hay ejemplos donde no se necesita tener un gran coreback como para poder eh, eh, alcanzar el título, ¿no? Claro, siempre tratarás de, de, de contar con el mejor o el más calificado. Russell Wilson es un muy buen coreback, creo yo, y sí podría poner a los Steelers en, una, en un nivel mucho más competitivo del que tenían con Big Ben, que ya estaba, eh, bueno, lo, lo vimos y estaba ya prácticamente... Fuera de, de toda competencia en la, en la NFL, los años no pasaban en balde. Y sería bien interesante porque además, pues en una conferencia donde va a estar bien peleada, ¿no? Tienes a Cincinnati, tienes a los, a los Ravens, la incógnita de los Browns. Y bueno, ahorita en este momento quizá el equipo más débil pueda ser el conjunto de los Steelers en esta división. O al menos dándose un quite ahí con, con los Browns. Sí va a ser un tema bien interesante el de los corebacks, y todo esto se tendrá que definir eh, en estos, eh, en estos eh, meses TAPA muy probablemente previo al draft, porque muchos de estos equipos van a querer tener asegurada esa posición de coreback previo al draft, no definir quién va a ser el coreback previo al draft. No vamos a ver a estos equipos o a estos jugadores sin algún equipo pasando el draft. Lo vimos la campaña anterior con Bill Belichick. Bill Belichick, previo al draft, le dio un contrato, le extendió el contrato a Cam Newton. Al final no se quedó Cam Newton en el equipo, pero muchos decían, ¿a poco va, va a mantener a Cam Newton en el equipo? ¿Por qué no se espera el draft? Y los que conocían bien a Bill Belichick, específicamente eh, Teddy Bruschi en uno de los programas decía, conociendo a Bill Belichick, él quiere por lo menos tener a alguien asegurado en esa posición porque no quiere esperar a ver si en el draft logra tener a uno de los corebacks que él quisiera. Y bueno, al final se llevó al que él quería, ¿no? Pero al punto es, antes del draft quieren tener asegurado a alguien, al que sea, pero a alguien en esa posición,
1: ¿no? no y el siguiente punto a considerar es que realmente la primera división de este, de estos corebacks que se supone van a, van a... pudieran cambiar de equipo es que están bajo contrato. O sea, tú para poder eh, conseguir a Aaron Rodgers, Russell Wilson, incluso de Sean Watson, Kyler Murray, Jimmy Garoppolo, Carson Wentz, tienes que hablar con el equipo actual, ver cómo vas a hacer para soltarlo. Porque aunque haya algunas este, negociaciones de palabra, como por ejemplo Aaron Rodgers, que con Green Bay llegó a la conclusión, bueno, si no nos sentimos cómodos en alguna de las dos partes, al terminar la próxima temporada, pues este, podemos salir del contrato pero finalmente hay que hablar con ellos. ¿no? En el caso de, de Aaron Rodgers, por ejemplo, eh, tiene un salario base de 26 millones y medio de dólares para la temporada 2022 con el equipo de los Green Bay Packers. Eh, Russell Wilson no es agente libre con, con Seattle. Se ha hablado de que Carlier Murray hubo un comunicado de su agente diciendo que quería una extensión contractual que ya les mo mostró. Recuerden el ejemplo de Doug Prescott que dos años tuvo que jugar eh, con etiqueta de franquicia para que no pudiera negociar con absolutamente nadie, Kyler Murray lo que quiere es su contrato pero al final del día está obligado al día de hoy por el contrato que firmó cuando fue la primera selección del global del draft en el 2019 a jugar con los Arizona Cardinals le guste, no le guste, le den el dinero o no, o él crea que pues lo están haciendo menos porque no le dan un contrato de los que se estilan el día de hoy, que por cierto, de acuerdo a diversos reportes, quiere un contrato como el de Josh Allen, que creo que a pesar de que el costo de un coreback es caro, él todavía no está en el renglón de los Josh Allen para pedir ese tipo de contrato. Jimmy Garoppolo, tú decías que estás convencido de que va a ser titular en algún equipo. Fíjate que yo no tanto por dos razones. La primera es que lo van a operar de un hombro. Entonces Correcto. yo no sé si algún equipo que vaya a interesarse en él, porque estoy convencido de que va a haber muchos incluso competitivos interesados en él, en este momento lo esté viendo como el veterano que podría apoyar en caso de, de brincar a la titularidad, si sale bien de esa operación de, de hombro, porque el historial de lesiones de Jimmy Garoppolo es interesante, y lo dijo hace un año antes del draft con todas sus letras Kyle Shanahan, el entrenador de San Francisco. Este muchacho eh, nos ayuda a ganar partidos de fútbol cuando está sano, el problema es que últimamente nunca sabemos cuándo va a estar sano eh, mientras que yo creo que de Carson, Jamene Winston Teddy Bridgewater, Marcos, Mariota y algunos que están por ahí disponibles, tú bien lo dijiste ellos están buscando empleo, no solo como titulares, ¿eh? en el caso de Bridgewater por ejemplo o hasta de William Winston para comenzar la temporada quizá lo que estén buscando es equipo para tener por lo menos un, un empleo y tratar de competir por la titularidad.
0: Sí, de acuerdo, co correcto. Y bueno, ya estaremos al pendiente, le daremos seguimiento, y obviamente será nota cualquier movimiento que haya de coreback de, de en la NFL, pero esos son los nombres y los equipos a los cuales probablemente llegue un nuevo coreback, se mantenga, haya movimiento en esa posición, insistimos, el tema del draft en la posición de coreback no es tan atractivo, eh, y, y, y bueno, pues eh, se espera que después de las primeras 15 eh, selecciones en la primera ronda salga un, un coreback. Muchos hablan de que qué va a hacer Pittsburgh en el draft. Bueno, pues la verdad es que Pittsburgh no se eh, caracteriza por ser ni agresivo en la agencia libre, ni agresivo en hacer un cambio para subir posiciones y... Eh, tomar un coreback, pero ya lo iremos también platicando conforme se acerque el draft y las necesidades de cada uno de los equipos, ahora etapa eh, en, eh, en esta fecha precisamente en estos días, se está llevando a cabo en la ciudad de indianápolis en Indiana, el famoso NFL Combine, ¿qué es el Combine? Bueno, pues los novatos que serán seleccionados en el draft van a indianápolis y tienen pruebas físicas y de velocidad y entrevistas con gerentes generales con entradores en jefe, algo que no se pudo hacer por el tema de la pandemia en los años anteriores y que vuelve ahora pues a realizarse. Se lleva a cabo del primero al 7 de marzo, así es que, y, y ahí hay, hay cualquier cantidad de historias y hay cualquier cantidad de, de, de eh, pues de noticias y demás. Eh, lo que es un hecho etapa es que año con año vemos que hay alguien que despunta en las pruebas, ¿no? Hay alguien que dice, oye, este tipo corrió las 40 yardas, lo que sacó en bench press, el salto vertical, ¿no? Eh, pero no solamente se detiene uno ahí, ¿no? O sea, no porque tengas grandes pruebas físicas quiere decir que vas a triunfar en la NFL. Hay casos donde se han visto espectaculares y... No resulta en nada en la NFL. Hay otros casos en los cuales pues, pasan a ser promedio y resulta que son pues, todas unas estrellas en la NFL. Pero es bueno que se lleve a cabo esto para que tengan el contacto los jugadores con los gerentes generales o los novatos en este caso.
1: Sí, sin duda, 324 muchachos a partir precisamente del jueves 3 de marzo, han comenzado a exhibir su talento el jueves estaban programados las cerradas, los, eh, los receptores abiertos y coreback, obviamente jugadores que necesita el coreback para mostrar unas cosas, el viernes corredores y linieros ofensivos, el sábado van a estar linieros defensivos y linebackers, y el domingo que generalmente son de los que más llaman la atención y por eso cierran con ellos el Combine son los defensivos secundarios. Eh, tú lo acabas de decir, hay historias bien interesantes. Uno podría decir, bueno, si ya los vieron durante por lo menos tres temporadas, a la gran mayoría de ellos jugando, aunque no se descartan algunos jugadores que fueron titulares nada más en su último en su último año de elegibilidad colegial. Bueno, alguna vez este, oía un gerente general decir, bueno... Una cosa es el nivel que te mostraron del fútbol americano en un deporte de equipo, en el deporte consumado por excelencia en equipo. A ver, cierta fuerza de su brazo. Ahora pueden medirles absolutamente todo cuando se trata de un coreback. Los corebacks elite, colegiales, últimamente ni siquiera quieren lanzar. Dicen que se van a esperar al Pro Day, que todavía a sus universidades les pueden organizar una especie de día de exhibición que le llaman pro day o día profesional, para hacerlo. Algunos jugadores que están en rehabilitación después de algún golpe que sufrieron o del desgaste de una temporada, tampoco quieren estar. ¿Quiénes son los que prácticamente saben que tienen un lugar en la NFL y que van a salir por lo menos entre los primeros 15, 20 jugadores reclutados? Tú hablabas de los estiles que no son agresivos. Bueno, va a ser bien interesante ver a los corebacks en el combine ya de manera individual sin que sus propios receptores les hayan soltado pases en el juego, eh, sin utilería, ver cuánto sacan de B-Express, ver cómo es su resistencia física para tratar de evitar lesiones. Porque, por ejemplo, a lo mejor a los Steelers ya en el lugar que tienen, que es después del 20, creo que es el 22, 23, no recuerdo exactamente. Pero a lo mejor un coreback en el que, de acuerdo a la gran mayoría de analistas, es un draft en el que ninguno va a salir entre los primeros 10 reclutados, les pudiera llegar por allá a los estilos que no hubiera que ser tan agresivos. Por otro lado, es bien importante en el combine el intelecto, la capacidad de absorber fútbol americano, de descifrar sistemas, y para eso son tan importantes las entrevistas. Hay también quienes creen que las entrevistas y los exámenes de intelecto, de carácter, psicológicos, etcétera. Eh, quizá pueda ser más importante que haber demostrado que ganaron dos trofeos Heisman durante su carrera colegial, ¿no? Que no les vaya a salir un loco que a la hora que le pongan el primer millón de dólares se vuelva raya Leaf eh, uh -huh. en, en, su, en su conducta. En fin, pero lo que es un hecho es que los 32 gerentes generales de la NFL van a ver muy de cerca, porque cada vez es más importante que los jugadores, por lo menos de las primeras tres rondas, sean de impacto inmediato. ¿Por qué? Porque por el tabulador de novatos son los que menos impactarán el tope salarial al momento que el 14 de marzo ya puedan comenzar a hablar con potenciales agentes libres y ver por dónde se van a
0: ir. Exacto. En el, que, en el caso de los Steelers son número 20 de la primera ronda y según algunas proyecciones podrían tomar a un coreback. ¿A quién? Al tercer mejor de esta generación. Kenny Pickett es el mejor de la Universidad de Pittsburgh algunas proyecciones lo colocan con Carolina, que selecciona en la posición número 6. Ahora, el segundo mejor coreback es Matt Corral. Él se iría, según las proyecciones, eh, pues antes que, que la posición número 20, se iría con Washington en la undécima. Matt Corral, de All Miss. Y Pittsburgh, que está en la número 20, podría ir por Malik Wellix, coreback. Eh, Malik Willis, coreback de la Universidad de Liberty, hasta la posición número 20. O sea, algunas de las proyecciones, o sea que eh, muchos creen que por el hecho de que jugó en la Universidad de Pittsburgh, eh, pues eh, encaja perfecto con Pittsburgh. Bueno, pues sí, encaja perfecto porque pues, estudió ahí en esa universidad, jugaron en el, juegan en el mismo estadio, pero eso no quiere decir que los demás equipos digan, oiga, no aguanten, eh, porque este, este chavo este, encaja bien en Pittsburgh, entonces nadie lo seleccione. Déjenselo a los Steelers, ¿no? O sea, muchos creen... Para muchos, que
1: no se tenga que mudar. Sí, muchos creen que... Para que, que, sí. para que pase de su departamento y nomás maneje unas cuantas millas es, más, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, ya ya lo iremos ya lo iremos eh, platicando. Algo algo interesante del, del Combine es que, como bien decía Stapa, algunos jugadores prefieren bueno. esperar hasta el Pro Day porque, pues como tú dices, ya los han visto. O sea, ya, ya los... los, los eh, a ver a los que van a seleccionar en la primera ronda. No crean que va a llegar el Combine y va a decir, ah, mira, ¿quién es este chavo? Nunca lo habíamos visto. Ah, la mayoría de ellos los vienen siguiendo tapa desde la preparatoria. Desde la preparatoria ya empezaron a despuntar porque ya son una, una, un ranking de clasificación, de clase, demás y los van viendo durante su época colegial. Algunos de ellos van a despuntar, por supuesto, en el colegial. Algunos de ellos despuntaron en los últimos años. En el último año, unos cuantos en el Combine les llamará la atención. Hay algo bien interesante en el Combine con respecto a las entrevistas y tiene que ver con ese diálogo, con esa interacción que hay con los gerentes generales, cómo se comportan en las entrevistas, cómo responden y, y demás. Eh, Bruce Arians, en su libro, habla de cuando entrevistaron a Peyton Manning y el tipo los impresionó en la entrevista. Bill Polian que era el gerente general de los eh, Colts, en la entrevista, al final de la entrevista dijo, se dieron cuenta de algo a... Eh, a, a, y esto lo, lo comentó entre todos los que le hicieron entre comillas la entrevista a Peyton Manning, Bill Polian, Bruce Arians, el coach de los Colts y demás dijo el tipo nos acabó entrevistando a nosotros o sea llegó nosotros le hicimos la primera pregunta y luego las preguntas vinieron por conducto de Peyton Manning qué es lo que esperan qué sistema vamos a tener quiénes serían mis receptores él condujo la entrevista y eso fue lo que acabó por, por definir a Peyton Manning como primera selección global por arriba de Ryan Leaf, a quien tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Entonces, en esas entrevistas se definen muchas, muchas cosas, creo yo, más allá de las pruebas físicas y de velocidad, que muchos de ellos ya saben que pueden correr, cuánto pueden correr, cuánto pueden brincar y cuánto pueden sacar de, de, de levantamiento de pesas, ¿no?
1: Sí, obviamente combinado, por ejemplo, regresando al, al ejemplo de los Steelers, ¿no? Si ellos van a ver un coreback eh, en esta semana, un coreback que corrió 825 yardas en su último año y que evadió más tacleadas que nadie en la NFL, eh, perdón, en la NCAA, pues ellos quieren ver que también sea capaz de plantarse para que no le salga un coreback que únicamente va a estar pensando en que su primera herramienta va a ser eh, tratar de soltar el balón. Es decir, cuando ellos vean a Malik Willis hoy, probablemente le van a pedir, y así va a llegar, ¿eh? dice el scout de los Pittsburgh Steelers, ahí está el gerente en la tribuna, porque pudiera ser candidato a primera ronda, que te plantes con los dos pies paralelos a tus hombros, no queremos que tires lanzando, y fíjate que ahí te va el receptor de la Universidad del Tour de California, en trayectoria de poste o de banderola, para 60 yardas, y queremos que lo lances únicamente con el brazo, con absolutamente ningún apoyo, para eso les puede servir también en esta evaluación, porque quizá el mayor éxito en, e, en este ejemplo, que son los Steelers, y no es el único equipo, reitero, son los 32, el mayor éxito que ha tenido este equipo en su historia es con coreback que se plantan para pasar, el sistema está hecho y no tuvieron éxito o consistencia con los Cordelos Stewart o algunos otros coreback que ellos intentaron que fueran jugadores que tratan de correr como prioridad, muy al estilo de Lamar, de Lamar Jackson. Este muchacho Willis, al que muchos creen que pudiera tocarle sin tener que hacer un movimiento de feelers, eh, fue responsable de 74 touchdowns, más del 60% fueron con sus piernas. Entonces, ahí es donde vienen también las decisiones que ellos tienen que tomar cuando hoy le pidan que haga ciertas cosas que son necesarias en la NFL, aunque no las haya hecho a nivel fútbol americano colegial
0: exactamente, bueno pues eh, una vez que termine el eh, Combine que será el próximo 7 de marzo, ahí terminará el, el NFL Combine, verdad, eh, vendrá el 8 de marzo que es el último día para designar a los jugadores franquicia, se va a ser una fecha también importante ya de esto estaremos hablando la próxima semana también, si hubo alguna nota, algo que resaltar en el eh, Combine de la, de la NFL por último Tapa antes de despedirnos bueno, pues resulta que el comité de competencia, como ustedes saben, el comité de competencia está conformado por equipos, por entrenadores, por dueños, ¿verdad? Pues puso sobre la mesa el tema de las reglas del tiempo extra. Todo esto porque, pues, en el partido de Kansas City Buffalo, pues no queríamos que perdiera ninguno de los dos equipos. El partido fue muy bueno y entonces suele ocurrir que, pues, cuando el equipo pierde ¿Verdad? En este caso, los Bills de Buffalo siempre empieza el mismo tema de hay que cambiar las reglas, hay que darle oportunidad, porque constantemente veíamos la cara de Josh Allen en la banca, sentado, así como diciendo, mmm, mi defensa no va a parar y no voy a tener chance de entrar al terreno de juego para tratar de anotar. para Insisto, para tratar de anotar, porque a veces damos por sentado que si Josh Allen estaría, anotaría, ¿no? Claro, es darle la oportunidad a ver si puede anotar. El caso es que pusieron sobre la mesa el tratar de cambiar la regla del, del tiempo extra para que los dos equipos tengan oportunidad de una ofensiva de, de anotar. Eh, y pues obviamente es algo que se va a analizar, no solamente por el comité, sino por los dueños y muy probablemente seguro en la junta de dueños es cuando se tenga una resolución si hay un cambio de reglas en el tiempo extra etapa, cosa que no causó polémica en la derrota de Kansas City contra Cincinnati ¿te acuerdas? porque Cincinnati tuvo la primera serie ofensiva uh -huh. pero fue interceptado eh, Patrick Mahomes y acabó ganando Cincinnati, ahí sí ya no hubo polémica en, en, en las reglas de, de, del tiempo extra ¿verdad?
1: Sí, hasta ahorita la propuesta más seria, vamos a decirlo de esa manera en la que en mi humilde opinión debería terminar es que igual como alguna vez hace 12 años cambiaron la regla de que también con un gol de campo ganaba, no era con un touchdown como ahora que ahora sí que es touchdown de oro, el primero que anote gana y si anotó el equipo que tocó el balón primero después de que ganó el volado, pues ni modo, adiós el que ya no estuvo y como vio George Allen por la pantalla como Pat Mahon se llevaba el partido. Yo creo que la propuesta más seria la acaban de hacer los Indianapolis Colts, es que haya el tiempo como lo hay ahora, 10 minutos, 5 minutos, los que tengan que ser en postemporada, eh, pero que ambos equipos tengan derecho al menos a una serie ofensiva. Es decir, que no por ser touchdown se acabe en ese momento, ya sea un touchdown ofensivo porque un equipo regresó, una intercepción a, a touchdown, etcétera eh, para que se acabe un poquito de que el que prácticamente tuvo mejor suerte como merenguero cuando era chavo ganando volados sea el que va a ganar porque es interesante desde que están las reglas actuales del tiempo extra los que han ganado el volado en temporada regular únicamente han ganado el partido en tiempo extra en 52.8% de las ocasiones pero en postemporada la marca es de 10-1 en los últimos eh, 11 años en postemporada 10-1 de los que han ganado el volado. Entonces, yo creo que lo más correcto, sano, y también tratando de evitar un excesivo desgaste de los jugadores físicos, sobre todo en playoffs es que los dos tengan derecho, como sucede en caso de los goles de campo. Si tú notas un gol de campo en tu primera serie, el otro equipo va a tener derecho a tratar de empatarte con otro gol de sí. campo. Pues que sea igual con el touchdown, porque es un tema complicado, sobre todo cuando llegas a playoffs y que ahora con temporadas regulares de 16 partidos, desgaste físico y mental de los de profesionales, es importante.
0: Ahora, quizá podría darse, quizá ¿eh? podría darse que a lo mejor eh, en temporada regular lo juegues como se juega hasta ahora. También para que el partido no se alargue, ¿no? y en postemporada, ahí sí les das oportunidad de que tengan dos series of eh, serie ofensivas cada equipo ¿no? ahí sí sí podría o okay. que
1: uh -huh. en temporada regular les bajes el tiempo y si tu defensa no fue capaz, como propuso Indianápolis de detener una serie ofensiva en menos de cinco minutos, entonces ya no vas a tener tiempo como cuando se va a acabar el último cuarto, es decir que digan eh, el último cuarto o el quinto cuarto va a durar eh, eh, siete minutos y medio la mitad de un periodo y ahí sí el, el que tenga más puntos gana
0: también también pudiera ser bueno pues la, lo que sea lo que es un hecho es que la nfl estudia muy bien estas reglas y estudia muy bien cuando se pueda hacer un cambio y si logra funcionar se queda. Si ven que no funciona, la, la, la remueven, la quitan. Por eso es que hay un comité de, de competencia que involucra no solamente dueños, sino coaches y, y demás. Entonces, eh, ya, ya veremos. A mí no me desagrada mucho el tema de, de, el, de las reglas como las tienen ahora. Porque también, si tú le das una oportunidad al otro equipo, a pesar de que ya recibió un touchdown, pues le estás quitando responsabilidad a la defensiva. La defensiva tiene que ser su trabajo, aunque entiendo, todo va a depender de quién gane ese volado, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí no entra en juego ninguna estrategia, ni la defensiva, ni la ofensiva, ni los ajustes, ni las tendencias, ahí entra ahí entra en juego pues la suerte, definitivamente. Ah, como se ha
1: especializado la NFL, no solamente vamos a ver que contratan centros largos o pateadores de despeje. Al rato especialistas en volado Merengue, para que ganen no, en tiempo extra, un a, a buscar las calles. Los... <risa> ah, no a los más bagazos, ¿no? <risa> a los que jueguen rayuela, este, y se la pase por ahí, y recuerden que para cualquier cambio de regla en este caso el del tiempo extra, dos terceras partes del comité de dueños de los 32 equipos tienen que aprobar la regla, no sé si van a lograrlo, el año pasado lo, in lo intentaron, y uno de los equipos que por cierto se opuso a un cambio de regla en el que los dos tuvieran opción de tener la bola aunque hubiera touchdown en la primera serie fueron los Buffalo Bills, Exactamente. así que va a ahora, ser interesante ahora la
0: cosa <risa> No, no, digo que ahora la cosa es distinta, ¿no? Con los Bills de Búfalo que, que perdieron precisamente en, en tiempo extra, ¿no? Pero bueno, va a ser eh, interesante. Ya tarde ver no que... se
1: vale llorar.
0: Sí, exacto, exactamente. Bueno, Tapa, pues nos despedimos. Hasta aquí llegamos en este episodio de NFL Podcast en, eh, en Español. Eh, gracias a, a Rebeca Landa también, le mandamos un saludo, ya estará de vuelta con nosotros la próxima semana. Y Tapa, nos escuchamos la próxima semana aquí en NFL Live, el podcast en español. Un abrazo, Tapa.
1: Abrazo, Pablo, y un fuerte abrazo a Rebeca.
0: Saludos, gracias. Recuerden, suscríbanse al podcast, recibirán las notificaciones y lo pueden descargar en todas las plataformas. Abrazo.